0: Je pense qu'il faut commencer ben, petit à petit, peut-être avec euh, d'abord un 20%, puis un 40% et puis voir un petit peu comment ça évolue. Mmh. Parce que c'est clair qu'à la fin du mois, on ne sait jamais comment ça va aller, mais il y a quand même toujours une évolution au fil des mois.
1: Vous écoutez Honte Colibri, c'est un podcast où on parle création, ambition, entrepreneuriat avec beaucoup de bienveillance. écouter ce nouveau podcast. Aujourd'hui, une nouvelle interview. Je vais tout de suite aller appeler Morgan avec qui on va parler du fait de se faire confiance. Comment est-ce qu'on a confiance en soi quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat Un grand 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 sujet. J'espère que notre échange va vous plaire. A tout de suite avec elle. Hello Morgan, merci beaucoup de nous rejoindre dans le podcast. Comment vas-tu
0: mais ça va tout bien et toi
1: Oui, merci beaucoup. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on va vraiment parler d'entrepreneuriat et puis de, de savoir un petit peu comment on peut se faire confiance dans tout ça parce que toi tu bosses pas mal aussi avec des gens sur ces thématiques-là. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter en deux mots, dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu
0: fais Alors je m'appelle Morgane, j'ai 29 ans, euh, je suis thérapeute en kinésiologie notamment, mais j'ai fait plein d'autres petites formations autour du, du bien-être et du développement personnel. Mmh. Et puis, en, en deux mots aussi, pourquoi
1: est-ce que tu t'es lancée là-dedans Qu'est-ce que tu apprécies dans ce domaine-là
0: Alors, j'ai toujours voulu euh, aider les autres. Mmh. Euh, par contre, les études, ça n'a jamais été mon trip. Donc, euh, mmh. faire genre l'Uni pour être psy, ça me tentait moyen. Ouais. Et quand euh, j'ai testé la kiné en tant que cliente, je me suis dit « Ok, c'est ça que je veux faire
1: ». Ah, génial. <rire> et ça, c'était quand Il y a quelques années hein, déjà
0: euh, ça, c'était... La... Ma première séance en kiné, ça devait être en 2010 ou 2011. Ah ouais, ça remonte, ça remonte.
1: Parce qu'en fait, on va, voilà, on va parler d'entrepreneuriat aujourd'hui et toi, tu es en fait hein, complètement dedans parce que tu travailles vraiment à ton compte. Aujourd'hui, c'est juste. Tout à fait voilà, super. comme toi. De... Oui, comme Il moi. De Mars. Donc, euh, <rire> on est pas mal aujourd'hui pour la thématique. Donc, comme on le disait, on a envie de vous parler un petit peu de ça parce que, ben bah, voilà, nous-mêmes, on l'expérimente, nous-mêmes, on, on vit hein, plein de questionnements par rapport à l'entrepreneuriat et on a été, à un moment donné, les deux, hein, confrontés à cette question de se dire, bah, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on fonce ou bien est-ce qu'on reste dans notre coin euh, à, un peu procrastiné, hein, c'est le mot qu'on met dessus assez souvent. Eh bien, aujourd'hui, on veut vous partager à, un peu notre ressenti sur cette thématique-là. Alors Morgane, ma première question, hein, ce serait euh, vraiment, mais comment est-ce qu'on réussit à, à avoir confiance au tout, tout début, hein, quand on décide de se lancer euh, Qu'est-ce qu'on peut, on peut dire à ce sujet-là
0: Alors moi, je dirais, enfin, au début, je ne sais pas si on a vraiment confiance. Euh, c'est vraiment, je pense que c'est l'envie qui nous guide, et la confiance, ça vient un petit peu avec le temps. Euh, à force d'avoir des clients qui, ben, qui montrent qu'ils sont contents ou on voit des bons résultats, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi aussi. Mm -hmm. Mais je trouve que la confiance, ça se développe un peu avec le temps et avec la clientèle.
1: Complètement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'au tout début, c'est surtout cette envie, hein, comme tu dis, une envie de, de réaliser un projet, de se lancer. Mais ça peut euh, ne pas être facile du tout. Est-ce que toi, tu te souviens comment c'était au début, euh, lors de ton lancement
0: alors, je sais pas si je suis un exemple, parce que moi, j'ai toujours été assez fonceuse. Du moment que j'avais une idée, et puis je crois que tu es un peu comme moi. Ouais, clair. <rire> du moment que tu as une idée, bah, en fait, tu vas, tu et puis bah, tu verras bien ce que ça donne. Euh, ouais. <rire> ouais, tout à fait. Et puis, donc, tu t'es lancée, toi, tu as suivi un peu cet instinct, et tu t'es dit, OK, on y va. Tout à fait. Bon, après, de toute façon, gardons quand même quelque chose à côté. Mais. Euh... Mais oui, je me suis lancée. Ouais, c'est ça. Toi, tu es un petit peu dans, dans
1: cet état d'esprit hein, que moi, j'ai souvent partagé aussi sur ce podcast où j'ai souvent dit aux gens, voilà, moi, ma manière de faire, ça a toujours été de garder un job, en tout cas au début, à côté pour m'assurer un peu ce, ce filet de sécurité, hein, comme on le dit. Toi, tu as été un petit peu aussi dans ça, dans tes débuts, si je me souviens bien, dans ce que tu m'avais expliqué.
0: Totalement. Ça bah, a un côté quand même rassurant parce qu'au début, quand on se lance... Euh on ne sait pas trop comment ça va se passer. Enfin, D'ailleurs, quand on est entrepreneur, on ne sait jamais vraiment trop comment ça va se passer. Ouais. Mais...
1: <rire> Finalement, est-ce que ça ne fait pas partie du jeu de ne pas trop savoir ce qui va en être Parce que maintenant, on ne sait pas plus qu'avant. Hein. Moi, huit ans après, mm -hmm. je n'ai pas le sentiment de savoir plus qu'avant comment ça va se passer le lendemain. Et pourtant, comment tu t'expliquerais le, le fait qu'on y est quand même on, on le fait quand même, alors qu'il y a plein de gens qui nous disent autour de l'extérieur mais, « Mais purée, mais comment vous faites à ne pas savoir ce que vous allez gagner à la fin du mois, par exemple hein ?»
0: Bah, je sais pas. Moi, ça, ça, ça a pu être quelque chose qui était très angoissant au début, mmh, mais, ouais, euh, mais je pense comme pour beaucoup. Hein, puis des fois, il euh, y a encore des mois où on se dit ouh. Mais je sais pas. Ça a un côté un peu challengeant en fait. De ça nous pousse toujours à, à donner et puis à, mmh. à faire bien les choses. Enfin de toute façon, c'est quelque chose qu'on doit faire. Mais je sais pas. Je trouve que c'est aussi un objectif au final. Ça nous motive à, à se réinventer, à créer de nouvelles choses. Euh, voilà.
1: C'est sûr, c'est presque un boost à la créativité, hein, cette mm -hmm.
0: incertitude dans laquelle
1: on peut être parce qu'on est tout le temps obligé de lancer de nouvelles choses quand on voit que certaines stagnent un petit peu. Hein. C'est mm -hmm. vraiment quelque chose, en tout cas, moi, ça a aussi été quelque chose de très utile au final. Hein. J'ai eu, comme toi, beaucoup d'angoisse au début. Il y en a toujours, il y en a toujours par moment. Et je pense que c'est important de le relever aussi que c'est pas parce qu'on n'a pas confiance dès les premiers instants que par la suite, cette confiance enfin va, 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 va jamais apparaître. En fait, elle va venir petit à petit. Mais il ne faut quand même pas s'attendre à avoir une confiance en soi qui sera 200% après un jour, deux jours, six mois, chacun l'acquiert en fait à sa manière et chacun a quand même ses angoisses, ses petites craintes au fur et à mesure en fait, c'est vraiment, vraiment ça.
0: Bien sûr, puis c'est humain, c'est comme euh, le stress, on en a aussi besoin ouais. pour, euh, pour avancer, quoi.
1: Ah non, mais c'est clair, bien sûr, bien sûr. Et, et d'après toi, quelle est la meilleure manière ou le meilleur moment, peut-être, hein, on, peut, on peut parler de, du moment, pour se lancer, est-ce qu'il y a un moment idéal
0: Je pense que c'est un petit peu, bon, c'est peut-être un sujet, rien à voir, mais c'est un peu comme la parentalité. Je ne sais pas s'il y a un moment où on est vraiment prêt, ben, je ouais, crois que l'entrepreneuriat, ouais. c'est pareil. <rire> en fait, il faut juste se lancer, parce que si on attend toujours le moment, je crois qu'on ne se lance jamais.
1: Non c'est vrai, puis après bah, se lancer comme on disait selon ses propres moyens c'est à dire que certains auront peut-être déjà un petit lit financier pour se dire ok je peux me permettre aujourd'hui de quitter mon travail pour me lancer, d'autres voudront se lancer dans le vide complètement sans filet de sécurité, en fait ça dépend beaucoup du caractère quand même, ça peut dépendre pas mal du caractère de chacun et des, et des choses, ouais de, de la manière en fait finalement dont on voit la vie et de, au quotidien après on, on disait c'est pas forcément évident, pour toi aussi il y a eu comme on disait des angoisses, est-ce que euh, c'est évident de se lancer ou est-ce que justement c'est normal que ce soit difficile
0: Ouais je pense qu'il faut juste se lancer et puis expérimenter et au final euh, après avec le recul, enfin tout est tellement cool, mm -hmm. il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer après ben, comme on disait tout en gardant quand même euh, euh, un petit filet de sécurité à côté, puis ça a toujours euh, ce côté rassurant et puis qui permet aussi d'être plus créatif et puis de, de créer de nouvelles choses.
1: Bien sûr. Tu, toi qui es dans, dans les thérapies aussi, qui vois beaucoup de personnes, est-ce que tu vois passer euh, des entrepreneurs Enfin, j'imagine que tu vois passer des entrepreneurs aussi. Est-ce que tu arrives à dire justement euh, ce qui nous effraie le plus Est-ce que tu as identifié un peu ce qui est le plus bloquant dans cette, euh, cette, euh, ouais, ce, ce blocage, dans le fait de se lancer comme entrepreneur
0: Oui, j'ai beaucoup de clients qui veulent se lancer. Euh, le gros blocage, c'est l'argent.
1: C'est ouais. toujours
0: ça. C'est ouais. le, le la peur du manque, en fait. Okay,
1: ouais. et, et, et comment est-ce que tu... Alors, je ne vais pas dire comment est-ce que tu règles ce problème, parce que je pense que c'est <rire> un long travail de longue haleine. Hein. Moi-même, je l'ai expérimenté et je l'expérimente toujours. Quels sont les, les chemins que tu empruntes pour les aider dans cette voie-là
0: bah, On y revient quand même à ce filet de sécurité, mais je pense que c'est vraiment important de ne pas se lancer à 100% directement là-dedans. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui, qui le fassent, mais...
1: Quand on a cette crainte, de... en fait hein, quand on, a, quand on oui, a très peur de ça, ouais.
0: Mais c'est ça, et je pense qu'il faut commencer ben, petit à petit, peut-être avec euh, d'abord un 20%, puis un 40% et puis voir un petit peu comment ça évolue. Mm -hmm. Parce que c'est clair qu'à la fin du mois on sait jamais comment ça va aller, mais il y a quand même toujours une évolution au fil des mois. Enfin voilà, il y aura des mois creux, mais en attendant l'évolution on la voit au fil des mois, au fil des années. Bien Donc, sûr. Donc euh, je pense que petit à petit, ben la balance elle se fait. Bah, comme pour toi comme pour moi enfin il y a un moment où pour finir on est à 100% indépendant ouais, c'est cool <rire> c'est
1: ça non mais c'est clair et puis après on, on se base aussi pas mal sur les expériences des autres hein. je pense que tu, mm -hmm. tu peux le recommander aussi moi j'ai écouté beaucoup de podcasts j'ai lu énormément de livres j'ai échangé avec d'autres entrepreneurs pour me rendre compte en fait que c'est juste complètement normal d'avoir cette trouille et que même quand tu tournes bien tu as encore parfois cette peur là hein, de l'argent et malheureusement c'est très lié à l'argent hein, les peurs qu'on a c'est rarement rarement en tout cas de ce que moi j'ai entendu hein, je sais pas si tu peux confirmer ça mais c'est rarement lié à j'ai peur de manquer d'idées ou j'ai peur euh, que peut-être euh, voilà mon, mon activité ne soit pas assez bien enfin c'est Beaucoup plus, j'ai peur de pas vendre ou j'ai peur de ne pas attirer un client qui va me permettre de gagner de l'argent.
0: Ouais, ou en lien avec les compétences ou quoi que ce soit d'autre. Ouais, ouais alors après... Là, ça là je suis en train de... Pardon. Non, vas-y. <rire> je suis en train de fouiller dans mon esprit et puis je réfléchis à tous mes clients qui, qui mm -hmm. sont dans cette démarche-là. Mais vraiment, il n'y a, a que l'argent qui ressort au final.
1: Oui, c'est ça. Après, il y a la, ouais. la confiance en soi, mais tout est assez... Enfin, c'est un petit peu une, une roue, hein, parce que quand tu as peur de manquer mm -hmm. d'argent, c'est que tu as peur de manquer de clients. Et du coup, mm -hmm. est-ce que tu as peut-être un manque de confiance en toi par rapport à ta capacité à les attirer Enfin, ça fait vraiment une roue, hein, après.
0: Mm -hmm. Oui, puis ça peut être vite être un cercle infernal si tu restes dans toute cette négativité. Oh, ben, c'est... C'est pas simple, c'est pas simple ça. les débuts.
1: Toi, au niveau des thérapies que tu proposes, enfin, je, je mets le mot thérapie, mais c'est plutôt des accompagnements. Hein. Au niveau de ces accompagnements-là, euh, quelqu'un qui, justement, veut un peu se rebooster, euh, essayer d'aller de l'avant, d'oser et tout, qu'est-ce que tu lui proposerais Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique que tu proposes en ligne ou bien avec, justement, aussi lié aux, aux huiles essentielles et tout ça Parle-nous un petit peu juste de ton activité, euh, s'il y a des gens qui voudraient éventuellement faire appel
0: à toi. Alors pour ça, ça sera plus la kinésiologie, du coup, qui est vraiment mmh. une thérapie euh, où on traite plus de, de l'émotionnel, au final, et il n'y a pas forcément besoin de parler beaucoup, même si on parle quand même tout le long, mais ouais. c'est plus le corps qui exprime en fait les choses, et euh, ça sera un travail euh, un, peu en profonde... enfin, ouais, un peu plus en profondeur que juste mmh. une discussion. <rire> ouais, c'est intéressant. Et puis après, au niveau des huiles essentielles, il bah, y aura typiquement le laurier noble qui est l'huile essentielle du vainqueur, elle aide aussi à s'exprimer, enfin... Elle est vraiment top pour, euh, pour booster un petit peu. Mm -hmm. Et puis, euh, pour la confiance en soi, j'adore la calcédoine bleue. C'est une pierre euh, bleue euh, tout... Je ne sais pas comment dire. C'est tout doux, quoi. Tu as ouais, envie ouais. de la câliner. Ouais, <rire> ça, Donc, ça, peut euh, être, ouais.
1: Euh, ouais, ça peut être des petites solutions, en fait, finalement, à appliquer au quotidien. Parce qu'il y a plein de petites choses hein, qu'on peut mettre en place pour nous se sentir déjà mieux. Et puis... Euh, accompagner ce lancement. C'est comme on a dit hein, depuis le début, un lancement n'a pas besoin de se faire du jour au lendemain en un clin d'œil quoi. Un lancement euh, peut se faire progressivement et il y a d'abord le lancement personnel, le lancement euh, psychologique et après le lancement physique hein, entre guillemets, euh, où tu mets en place ta formation, ton, ton service, ton... bah tout hein. et il y a vraiment plusieurs étapes et c'est finalement mais tout est tellement lié et je pense qu'il faut pas les, les séparer des unes des est-ce que toi, quand tu travailles là-dessus, justement, tu travailles sur tous les différents points, euh, les, voilà, indépendamment les uns des autres J'entends le, le psychologique, le l'objet le, en lui-même de, de ce que les gens veulent faire, enfin donc plus professionnel, tout ça
0: Alors, ben, typiquement, en kiné, souvent, les personnes viennent pour une problématique bien précise, mais souvent dans les blocages sur lesquels on va tomber, et moi, ça n'aura parfois rien à voir avec euh, ouais. le, la problématique qu'ils ont amené. Mais au final, il y a un petit lien <rire> mm -hmm. avec le blocage qu'il y a. Et on travaille sur cette cause un peu plus basique, souvent qui est liée à l'enfance, en fait. Mm -hmm. Et qui peut tout débloquer euh, par la suite, en fait.
1: <rire> le fait de venir travailler sur tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, logique aujourd'hui Est-ce qu'on se tourne facilement vers ce type de thérapie
0: j'ai l'impression de plus en plus, et je pense aussi qu'avec la situation actuelle, il y a beaucoup beaucoup de gens qui se sont tournés vers le naturel et les thérapies dites alternatives. Ouais. Et,
1: et on, on vient plus facilement, parce que c'est vrai qu'il y, y avait un temps où que ce soit ce type de thérapie-là, ou où tout au type de thérapie. Hein. On n'est plus sur quelque chose de naturel avec toi aujourd'hui, mais on peut parler de thérapie psychologique, plein, plein de suivis, hein, plein d'accompagnements divers et variés. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait un temps où... On entendait plutôt des choses négatives sur le fait d'être suivi, d'être accompagné. Enfin, il y avait un peu une stigmatisation alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on dit beaucoup plus facilement euh, « Ah cet après-midi je vais chez mon psy ou chez mon kiné ou euh, chez mon énergéticienne enfin, ». Il y a vraiment un, une ouverture un peu plus par là. Est-ce que toi tu l'as ressenti également
0: et Alors il y a une ouverture, il y a encore, y a encore des fois, j'ai quand même des clients qui me disent euh, « Ah ça m'a fait du bien, ça ferait du bien par exemple pour ma maman, pour ma ouais. soeur, pour ci et ça ». Mais, euh, mais ils ne savent pas que, que je viens de voir ou comme ça. Et, euh, et ce n'est pas un problème. Hein. Mais il y a encore un petit peu ce côté un peu gênant de, de, de s'avouer qu'on a besoin d'un coup de pouce. Alors qu'au final, on a tous besoin d'un coup de pouce à un moment ou, ou un autre de notre vie. Puis je pense que c'est même une force de se rendre compte qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Et qu'on a besoin d'un peu d'aide, quoi.
1: Et comme tu dis, c'est le coup de pouce. Ouais, c'est ça, c'est pas une honte, ouais. Je, je parlais en même temps que toi, je le, je le redis. Donc Morgane, tu dis bien, c'est pas une honte et c'est vrai. Et c'est un coup de pouce réellement, comme tu le dis. C'est pas, finalement, on, on avance quoi sur le chemin de la vie et on, y a, on avance avec un petit coup de pouce, avec un accompagnement. Parce qu'au final, tout est extrêmement lié. Si on est dans un certain blocage, comme on disait, par rapport à l'argent, par rapport au fait de se lancer, ben on peut débloquer peut-être d'autres choses qui vont nous donner une confiance un petit peu plus accrue dans ce domaine-là. Et bien sûr, en faisant tout ça toujours avec beaucoup de bienveillance et puis de sérénité parce que c'est sûr que, comme on a dit, moi je voulais encore insister sur un point... Bah bien entendu que si on n'a pas d'économie, on n'a pas d'argent de côté, qu'on veut se lancer et qu'on le fait du jour au lendemain, bah ça peut être un peu dangereux. Il hein. faut aussi avoir les pieds sur terre, faut aussi se dire que ça peut être un petit peu risqué de tout lâcher pour pouvoir faire quelque chose. Et, et, et d'où les, les petits conseils qu'on a donnés pendant ce podcast qui sont de se dire... bah Allons-y petit à petit aussi pour s'assurer un lancement serein parce que souvent, euh, voilà moi j'aime pas trop cette théorie là mais il y a une théorie qui dit tu mets quoi une année, deux ans, trois ans à ce que ta start-up tourne, hein, quelque chose comme ça, je pense que tu as déjà entendu aussi tout ça oui voilà c'est ça, donc il y a, y a quand même pas mal de phrases qui te disent tu mets du temps alors moi je suis pas à 100% convaincue de cela parce que j'ai des gens que je connais qui se sont lancés et du jour au lendemain, ça marchait très très bien pour eux, mais c'est ce que je souhaite aussi à tout le monde, après voilà je, je suis pour la prudence et pour dire ben toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place pour nous aider, ça nous aidera dans tellement de domaines de notre vie que ben, finalement c'est que utile quoi, on peut peut-être terminer là dessus mais au niveau des résultats que toi tu constates avec soit des gens que tu accompagnes ou des gens que tu connais autour de toi, est-ce que tu vois, enfin quelle différence tu vois entre celui qui justement euh, peut-être fait tout dans son coin et, et celui qui arrive à, à aller un petit peu plus de l'avant grâce à un accompagnement euh, en sachant toujours que c'est une question de caractère, hein, je ne généralise pas et je ne dis pas que tout le monde a besoin d'un accompagnement hein, bien sûr.
0: Hum, c'est une question compliquée. Oui,
1: bien sûr, bien sûr ouais, parce que ça fait une généralité dans un truc où je dis que je ne veux pas généraliser. Hein, mais Dans le sens, c'est très paradoxal ce que je dis là. Dans le sens que, est ce qu'on on voit justement qu'il y a de l'action, il, il y a des mises en action quand la personne a eu un accompagnement qui lui correspondait. Hein.
0: Je pense que du coup, quand tu travailles justement en thérapie ou autre ou peut-être en coaching ou peu importe, euh, c'est pas... On ne te donne pas juste l'impulsion pour avancer, on amène vraiment plein 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 d'autres choses. Ça sera la confiance, ça sera, euh, je sais pas, une oreille quand tout d'un coup il y, y a des moments de doute, parce que des moments de doute on en a tous. Mm -hmm. euh, je pense que c'est un, un, une avancée qui se fait, euh, qui se fait mais peut-être plus en douceur. C'est un ouais. peu moins euh, un saut euh, dans le vide. Tout à fait. <rire> parce qu'on se sent ben, soutenu en fait.
1: Exact. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le podcast, mais quand on se lance comme entrepreneur, souvent, on se lance seul. Hein. On, a, on a beaucoup de solitude parce qu'on se lance en tant que personne. Alors après, bah, bien sûr, on peut avoir peut-être une petite équipe autour et souvent, il y a même ce soutien dont tu parles qui se fait du coup plus quand on a une équipe. Mais sinon, on est, on est très seul dans ces lancements et ça peut susciter mais, des millions de remises en question,
0: tout ça. Oui, puis souvent... Euh on sera conseillé un peu par les amis par la famille mais qui sont pas forcément entrepreneurs et qui ont peut-être pas la même réalité en fait. Donc, ah euh... mais
1: bien sûr, bien sûr moi euh... je, je me serais jamais lancée si j'avais écouté alors, des, des personnes qui sont très très bienveillantes autour de moi hein, mais qui sont finalement pas du tout faites pour être entrepreneurs, je le dis avec beaucoup de bienveillance à nouveau mais qui pour elles ce serait impossible de pas savoir le salaire qu'elles ont à la fin du mois par exemple. Mm -hmm pour elle, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on gagne chaque mois donc pour ces personnes-là, bah, être entrepreneur c'est pas dans un schéma de vie quoi
0: et puis c'est dangereux et puis tu sais pas comment ça va aller et puis ouais. ta retraite, et puis si puis ça
1: c'est... en fait au oui. final on est en train de terminer le podcast sur ne le faites pas, non je plaisante <rire> Non, non, je plaisante. Non, mais c'est vrai. Si, en fait, tu, dès le moment où on commence à peser les pour et les contre, on aura... C'est étrange, hein, mais dans les contre, donc dans le fait de se lancer, hein, pour et contre se lancer ou pas comme entrepreneur, dans le contre, on aura constamment le manque d'argent, le manque de salaire régulier et tout. Alors qu'en fait, mais moi, je peux le confirmer, là, hein, je vais entrer dans ma huitième année comme photographe, mais non, je ne suis pas en manque d'argent aujourd'hui. Alors bien sûr, on a vécu une situation hyper compliquée avec ce virus et bien sûr, j'en ai perdu une grande somme, mais j'ai un toit sur la tête, je me nourris, je m'habille et, et ça va. Et c'est ça en fait qu'on veut aussi transmettre avec euh, ce podcast-là, c'est le fait qu'une fois qu'on s'est lancé et qu'on a mis en place des bases solides, on peut aussi inverser l'intendance, euh, la tendance, pardon, pas l'intendance, j'espère que les gens ont bien entendu. <rire> on peut inverser cette tendance Tendance qui est de dire, ben en fait, quand tu es indépendant, tu peux même bien gagner ta vie. Ça va peut-être mettre du temps, ça va peut-être challenger à fond ta confiance en soi et, et tout plein de choses qui sont remises en cause, mais on peut aussi arriver à des choses très très belles. Alors, moi, j'espère y arriver encore ces prochaines années. Puis je pense que toi aussi, tu as des ambitions ouais. euh, par
0: rapport à tout ça. Oui, puis je pense que ce qui est bien de rappeler aussi dans les choses positives, c'est que. Il y a une satisfaction, de, une fierté de se dire à la fin du mois, de l'année, peu importe de ta journée, mm -hmm. que tout ce qui se passe, ben, c'est grâce à toi. Ouais, c'est clair. Et euh, quand il y a une petite réussite, quand il y a un gentil message, ben, c'est pas pour ton patron, parce que ton patron c'est toi. donc Et ça, ça n'a ça pas de prix quoi <rire>
1: Ah, c'est fort ce que tu dis et c'est vrai, c'est impressionnant. Et des fois, on oublie hein, de se valoriser par rapport à ces toutes petites choses qui vont et qui viennent. Et je pense qu'on va terminer là-dessus cet épisode parce que c'est une, ouais, une note très positive pour le terminer. Je pense qu'effectivement, il faut juste aussi savoir apprécier les petites choses, les petits compliments. Parce que c'est aussi par ces petites victoires. Il y en aura beaucoup des petites victoires quand on est entrepreneur. Mais c'est toutes ces petites victoires cumulées qui vont finalement amener à la réussite finale. quoi Ça, c'est hyper important de le relever. Donc voilà, ouais. écoute, hein, Morgane, merci. <rire> C'était très chouette de t'avoir euh, au micro. J'espère que vous aurez du plaisir et vous aurez eu du plaisir à nous écouter, à nous entendre dans cet épisode. Et puis, euh, bah, merci Morgane, merci à toi. Et euh, à tout bientôt hein.